0: Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, BA, Start. <lacht>
1: Wir verabschieden uns heute in der Sendung von einem der größten und wichtigsten Namen der Videospielindustrie, den wirklich keiner mehr interessiert, wenn er nicht gerade den Code, den Johannes uns eben vorgesagt hat. Ja, wenn es nicht um den geht. Äh, heute geht es um Konami. Bei mir der liebe Johannes, wie ich ja eben schon gesagt habe. Hallo Johannes. Einen
0: wunderschönen guten
1: Tag, Max. Guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer ihr diesen... Free-flowing-Daytime-Podcast hört. Wir, wir, wir schwimmen jetzt natürlich so ein bisschen hinterher. Letzte Woche war es schon das große Thema. Oh Gott, Japaner können sich auch gegenseitig hassen. Also man, man hat ja inzwischen das, das, das Verrückteste gelesen. Also Gerüchte werden rausgehauen mit, es gibt äh, tatsächlich äh, persönliche, also private Animositäten zwischen Kojima und einigen Executives. Wobei ich es durchaus für wahrscheinlich halte, dass es nicht die Person Kojima, sondern mehr sein Arbeitsstil ist. Von wegen äh, aller Rockstar. Ja, ich mache alle sieben Jahre ein Spiel. Das reicht ja, ne?
0: Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Person von Hideo Kojima.
1: <lacht> ich meine, das, das kann gut sein, aber wenn man sich äh, so mal Pressekonferenzen von, von Konami ansieht und schaut, wer da meistens so vorne steht, das sind schon Typen. Also, die würde man in anderen Ländern, glaube ich, wegsperren. Oder zumindest nicht vor eine laufende Kamera halten, wenn du ein Unternehmen bist, das bis vor kurzem noch an der Börse gemeldet war. An der amerikanischen.
0: Vielleicht noch mal kurz, mö möchtest du
1: kurz noch äh, den Hintergrund erläutern? Ja, also wir wollen jetzt erstmal umrissen. Aber ich meine... Ähm, war jetzt schon
0: mitten in die Action rein so.
1: Ja, mitten in die Action, aber es geht ja erstmal um, um den großen Streit. Der hat für die Öffentlichkeit ja so alles losgetreten. Also die, die, die Gamer-Öffentlichkeit hat ja in erster Linie mitbekommen, was... Kojima wird Konami verlassen. Das hatte sich ja inzwischen seit ein paar Monaten schon angedeutet. Da kam die, die, am Anfang waren es noch Gerüchte als Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, das letzte Mal ein bisschen verschoben wurde. Und dann äh, hat sich das allerdings immer weiter verdichtet, bis es mehr oder weniger offiziell war, dass äh, es wohl Kojimas letztes Spiel sein wird, dass die Reihe Metal Gear zwar fortgeführt werden soll, aber eben ohne den Namen Kojima und äh, damit dann direkt in einem Zug, weil, äh, was hat man denn schon groß zu verlieren, wurde noch im selben Monat angekündigt, dass auch das groß antizipierte äh, Silent Hills mit der Mitarbeit unter anderem von Guillermo del Toro und Norman Reedus aus The Walking Dead abgeblasen wurde.
0: Und da fragt man sich natürlich, was ist jetzt äh, los mit Konami, diesem ja eigentlich früheren Flaggschiff der Videospieleindustrie, das jetzt aber anschließend nur ein kleiner Schlepper geworden
1: ist. Also ich meine, du, du sagst es jetzt, wie es ein braver Journalist sagen sollte, also auch im Guten, weil du deeskalierst, aber ich glaube, es klang mehr bei den meisten Leuten wie The fuck, man! <lacht> äh. <lacht> Und äh, ja, verständlicherweise so, weil du ja gerade schon schön in, in freundlichen Bildmetaphern umschrieben hast, es sieht von außen schon auf den ersten Blick, gerade für uns Westler eben, so aus, als würde, als würde Konami sich so ein bisschen selbst auseinandernehmen.
0: Was für viel Verwirrung gesorgt hat, war eben auch, dass Konami sich nicht mehr an der New Yorker Börse hat listen lassen. Sprich, der Aktienhandel von Konami findet nicht mehr dort statt, sondern hauptsächlich eben nur noch an der Tokioter-Börse, was natürlich für die ganzen US-amerikanischen Spielemagazine und Journalisten, die darüber berichtet haben, ein, eine Wahnsinnsnachricht war, weil ähm, klar, wer nicht, wer nicht an der New Yorker-Börse gehandelt wird, der ist nix. Global kann der natürlich nicht nicht wirklich entscheidend sein. Was aber äh, hinzukommt, muss man dazu sagen, dass äh, ein äh, verschwindend geringer Teil der Konami-Aktien tatsächlich in New York gehandelt wurden und das mehr für Konami so ein Prestige-Ding war. Und da haben sie einfach gesagt, das Geld äh, können wir auch besser anlegen und äh, sich eben da von der Liste haben streichen lassen. Sprich, also so ein großes Ding, wie das, wie das ist, äh, wie das durch die kulturell gefärbte Berichterstattung ist, ist es eigentlich jetzt gar nicht. Aber natürlich ist es trotzdem natürlich ein Zeichen.
1: Ja, also es ist, es ist ein sozusagen... Dass da was
0: vorgeht, muss man sagen.
1: Ja, eine, ja. Gewisse, eine gewisse Exklusion, die, die, die stattfindet. Die auch, wenn man genauer... Also Exklusion des westlichen Marktes, äh, was japanische Videospielhersteller äh, angeht, also seitens dieser, wobei das, denke ich, auch mehrere Richtungen hat, weil zum einen wenn wir dann äh, so langsam dann auch wahrscheinlich in die Nostalgie gleich noch abschweifen, warum uns Konami als Westlern so fehlen könnte, äh, das kann ich schon mal vorwegnehmen, werden wir äh, beide vornehmlich äh, an die frühe Konsolenzeit denken, sprich ähm, Nintendo, Super Nintendo, Playstation 1, als Konami eine richtig große Hausnummer war, ja, das liegt natürlich aber auch daran gewisserweise, dass also das soll nicht ihre Spiele schmälern und die Qualität der Spiele, aber das lag natürlich auch daran, dass im Westen ziemlich tote Hose war. Da gab es nicht diese ganz großen Entwickler, da gab es nicht so viele äh, Talentierte. Spiele schmieden, wie du sie inzwischen im Westen, in, teilweise in Europa, wenn auch noch nicht so zahlreich. Ähm, auch wenn wir ja zurzeit ein bisschen Konjunktur feiern, wie ich finde. Äh, allen voran natürlich Machine Games. Ist doch Europa. Ich ja, Schweden. Machine Games sind Schweden. Die Leute, die äh, Wolfenstein gemacht haben. Genau. Ähm, wir haben wer auch, also wer zumindest interessant bleibt, auch wenn sie nie den ganz großen kommerziellen Erfolg bisher hatten, äh, ist natürlich Ninja Theory in äh, Großbritannien. Und ähm, wir haben Crytek. Naja,
0: Crytek äh, Als humpelt ja mittlerweile. Genau, so humpelt, groß sind aber, die nicht mehr. Also die äh, hatten arge Finanzierungsprobleme. Also als, als große deutsche Firma, die eine eigene Engine äh, rausbringt, die ähm, lizenziert werden darf, kann man Crisis auf jeden Fall nennen. Ich wollte das jetzt nicht in Abrede stellen, nur.
1: Nee, nee, dass die auf dem absteigenden Ast sind, das ist klar. Das war jetzt einfach, ich meine, Mercury Steam ist jetzt auch wieder in der Versenkung, aber die hatten mit den, äh, das waren ja Castlevania-Spiele mit Castlevania, Lords of Shadow und Lords of Shadow 2, hatten die ja auch zwei durchaus äh, technisch ansprechende Teile rausgebracht. Also die sich jetzt nicht, wo man früher äh, Angst haben musste, dass Atari was wie IT rausbringt. Die Zeiten sind eben vorbei und gleichzeitig konnten somit auch die Geschmäcker der Westler viel näher angesprochen werden. Also die Leute fressen, die meisten Leute fressen dem Stil von hier Bioware-Spielen zum Beispiel aus der Hand. Und sobald äh, sie den typischen japanischen Charakter sehen, denken sie, was denn das für eine blöde Emo-Friese, die da durchs Bild läuft, kann ich ja nicht ernst nehmen. Und die Frauen sind alle so sexualisiert. Das ist in amerikanischen Spielen gar nicht so. Ist dir mal
0: aufgefallen, dass, dass die Damen bei äh,
1: Mass Effect alle extrem im Hohlkreuz stehen? Ich fand das so verwirrend. Immerhin haben sie es aber, glaube ich, geschafft, dass es nicht mehr ein und derselbe Körperbau war. In Dragon Age äh, Origins hat jede Frau, jede menschliche Frau den exakt gleichen Körperbau. Den gibt es vielleicht noch in schmaler und breiter, aber es ist immer komplett der gleiche. Ja. das ist, ist nichts es. anders. Also du, als, als stereotypischer Mann läufst du da lang und auch als, als bewusste Frau und auch als bewusster Mann kannst du da ran, langlaufen und denken, na nu, die Brüste kenne ich doch. Aber das gleiche kannst du natürlich auch bei den Männern, wo du denkst, das 8-Pack habe ich doch schon irgendwo gesehen. Aber äh, ich glaube, da treten wir eine komplett andere Debatte los, wenn wir da gehen. Aber also worauf ich hinaus wollte, war halt dieses Geschmäcker-Ding, dieses, Geschmäcker dieses ähm, Kulturding. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würden, das ist nämlich, schließt auch zu dem an, was du sagst, ist in Japan ist es halt auch kein großes Ding, dass viele westliche Spiele da nicht rausgebracht werden, beziehungsweise also manchmal seitens der Entwickler im Westen, manchmal seitens, dass es keine Publisher in Japan gibt, keine Vertreiber, die sagen, das interessiert uns, das Spiel hier zu vertreiben.
0: Der Konsolenmarkt wurde ja bis vor wenigen Jahren tatsächlich noch von japanischen Konsolen dominiert. Nintendo, Play, äh, Sony und äh, in gewisser Weise, wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht, noch Sega. Sega. Und dann kam halt Microsoft. Wobei die in Japan auch total, ja unterrepräsentiert sind tatsächlich. aber das heißt unterrepräsentiert? Die, die finden da fast nicht statt, die Xbox. Jegliche Teile davon.
1: Die wird halt auch krass boykottiert. Ja. Da herrscht so ein bisschen der Gedanke, den wir Deutschen im Automarkt gerne an den Tag legen. So, nee, also dann kaufe ich mir doch lieber den VW oder den Mercedes oder den BMW.
0: Ich möchte ja immer mal einen Toyota haben. Ähm, Verräter! <lacht> Verräter! Ja, was ist denn? Wenn, wenn, wenn die Deutschen... Autos da nicht konkurrenzfähig sind mit den japanischen. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Ach, das ist der freie Johannes, Markt. Hallo, was deine, soll das denn? Deine
1: Mutter ist nicht konkurrenzfähig. Ich glaube, es geht los. Das ist ja vollkommen unsachlich hier. Schnitt, Schnitt. <lacht> äh, wo waren wir? Wir hatten ein Thema heute, oder? Hatten wir nicht ein Thema? Wir Podcast hatten ein heute? Thema,
0: definitiv, ja. Also wir ist, haben länger nicht mehr miteinander geredet. Wir haben, wir, haben,
1: wir, haben, wir, haben, wir haben angefangen viel zu ernst und jetzt sind wir langsam wieder im Podcast-Vibe drin. Es geht um nichts, Richtig. aber wir reden viel.
0: Wo man bei Konami vielleicht noch darauf hinweisen sollte, wenn man sich fragt, warum äh, warum da jetzt diese Veränderungen stattfinden. Konami ist entsprechend der Tradition vieler japanischer Konzerne relativ breit aufgestellt, was ihr ihr Geschäft angeht. Also ein Beispiel, äh, Mitsubishi, kennt man ja eigentlich in Deutschland eher als Autohersteller, die machen auch ähm, Waggons für für Züge in Japan oder äh, verkaufen Milch, natürlich über diverse äh, Unterfirmen und Tochterfirmen, aber da gibt es eben, wie gesagt, eine sehr, sehr breite Aufstellung. Und Konami hat als Hauptgeschäft damals tatsächlich mit mit den Videospielen angefangen, äh, das als Hauptgeschäft aufzubauen. Angefangen Tatsächlich in der Geschichte hat es in den 60er Jahren bei Konami mit, mit Jukeboxen. In diesem Segment sozusagen sind die immer noch, weil, weil sie noch eine erklägliche Summe ihres Umsatzes eben mit Arcade-Maschinen, beziehungsweise diese komischen Spielmaschinen da, die Glücksspielmaschinen, und nicht zuletzt Pachinko, diese japanische Form des halblegalen Glücksspiels. Da haben die einen ganz erklecklichen, prozentuellen Anteil an am Umsatz. Und, was vielleicht ein bisschen verwundert, aber wie gesagt, das gehört so zu dieser Diversifizierung dazu von japanischen Firmen, sie haben ziemlich viele Fitnessclubs und die machen ja auch einen sehr großen Anteil aus. Das geht sogar so weit, dass für 2014 im digitalen äh, Unterhaltungsbereich äh, nur noch nicht mal knapp die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet wurde bei Konami. Also ich glaube, das liegt bei ungefähr 48 Prozent oder sowas. Das heißt, das, das schrumpfte über die letzten Jahre und ähm, ich denke dann, dass eben dieser, dieser Rückzug äh, aus, dem, aus dem westlichen Markt auch ein Zeichen dafür ist, dass, dass sie eben so ein bisschen ihre Geschäfte äh, ja, umschiften. Weg von, von AAA-Titeln. Aber das gehört jetzt in den Bereich der Spekulation. Ähm, hin eben zu mehr, mehr
1: Social- und Mobile-Titeln. Wir hatten uns in der Vorbesprechung auch Zahlen angeguckt. Konami hat in den letzten Jahren, es wurden von Jahr zu Jahr eigentlich weniger Titel, die sie noch rausgebracht haben, also gerade hier im Westen. Große ja, absolut. Titel, die sie noch rausgebracht haben. Jetzt kann man berechtigt an und für sich die Frage stellen, ja, wir haben jetzt natürlich wieder einen großen, einen etwas größeren Hype, eben um das Silent Hills, weil das diese... Äh, viele Leute wirklich überzeugende Demo- oder halbdemo teaser rausgebracht hat.
0: PT hieß das Ding, ne?
1: Ja, ja, PT. Ich glaube, äh, PT ist auch tatsächlich nichts anderes als die Abkürzung für Promotional Tease. Und natürlich ähm, Metal Gear Solid. Der, ähm, der Teil ist zwar jetzt schon ein bisschen in Verruf geraten, nicht wegen des ganzen Clinchs mit Kojima, wobei der äh, Teil davon sein könnte, weil in Anbetracht der Tatsache, dass einer der Hauptbedenken Konamis ist, dass man aus Metal Gear Solid viel mehr Geld rausholen sollte, hört sich natürlich auch stark nach, ah, ihr gebt natürlich all den Leuten gerade Futter, die sich beschwert haben über äh, Ground Zeroes. Dieses ebenfalls als Demo verschriebene, naja, dieser Prolog, oder was auch immer, zu äh, The Phantom Pain, der ähm, sich ja, wo die Hauptstory, wenn man sie so nennen will, sich die Hauptkampagne äh, beliebig schnell durchspielen lässt, also wenn du später deinen Speedrun machst, was ich allerdings nie zählen lasse. Ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ja, das kannst du ja so schnell, wenn du dir Speedruns für Spiele durchguckst, sind die meisten Spiele schnell zu schaffen, aber trotzdem, in einer Stunde oder zwei hast du das durchgespielt, diese Hauptmission, und dann liegt es an dir, ob du die alternativen Missionen bei anderem Wetter bla 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 machen willst. Haben wir auch einen, einen Blog-Eintrag zu. Aber äh, am Anfang Ich, ich habe mal einen dafür... Speedrun
0: gesehen von Chrono-Trigger. Da hat jemand das irgendwie in sechs oder acht Stunden oder sowas durchgespielt.
1: Ja, also da, fünf. Das, das geht ja wirklich alles. Aber wieder andere Geschichte, geiles Derailing. <lacht> 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 ähm, nee, also für Ist mich, ja meine Schuld. Für, für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, Konami war. Ähm, die äh war einer der ersten Spielefirmen, die ich kennengelernt habe, als meine Mutter damals ein äh, Nintendo, also ein NES, gekauft hat. Und da war, also unsere Tante hat den uns besorgt und da waren noch ein paar Spiele dabei. Großteils hier so Ausschussware, was da damals für so Scheißspiele rauskamen, die nur so halb funktioniert haben und alles. Und die tollen Sachen waren Mario. Ich meine, bei deinem, bei deinem Alter war das ja mit Sicherheit sowieso schon veraltet. Also wir haben noch eine Weile mit dem, dem Ding gespielt. Ich glaube, ich habe auch erst ein Jahr, bevor der Nintendo... 64 rauskam, hatte ich glaube ich ein Super Nintendo. Aber das nur abseits: Auf dem Super Nintendo geht es nämlich schon los, dass da nichts dabei war. Auf dem Nintendo auf jeden Fall. Die großen Spiele waren für mich natürlich die Mario-Spiele und das äh, von, von wenigen Geliebte, von genauso wenigen ge hart gehasste äh, Faksanadu und eben Castlevania, das dem Ganzen ziemlich ähnlich war. Nur wir fanden äh, Faksanadu fast äh, besser spielbar als Castlevania, weil Castlevania unglaublich komplexe Karten hatte und es gab so einen Punkt, wo ich immer vor einer Wand stand und ich wusste nicht, dass man da irgendeinen bestimmten Gegenstand haben muss und dann irgendeine Aktion ausführen muss, weil du das nur erfährst, wenn du mit irgendeinem fucking random Charakter sprichst.
0: Ah, hattest du dann Castlevania 2? Simon's Quest. Richtig. Oder ja, ja. <lacht> Richtig.
1: Und Simon's Quest war halt wirklich, also wir hatten auch nur zwei. Simon's Quest, wirklich ba. Aber ähm, die Stimmung und alles fand ich damals halt super cool. Und dann ist Konami bei mir ewig lange aus, aus dem Blick verschwunden. Ich habe auch ganz ehrlich, kann aber auch daran liegen, dass nicht so viele richtige Videospieler oder so härtere Hardcore-Videospieler in meinem Jahrgang gab. Ich weiß es auch nicht, weil dieser Hype, den es später spätestens ja dann mit Symphony of the Night gab, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Den habe ich mitbekommen, äh, als ich angefangen habe zu studieren, schon fast. Erst dann ist mir das so bewusst geworden und durch einen Kumpel, der die ganzen dann noch DS- und 3DS-Teile für den Nintendo gespielt hat, weil nach ein paar äh, auf den, den Nintendo-Konsolen vergeigten Castlevania-Teilen hat sich Castlevania von der großen Bühne äh, zurückgezogen, bis ja dann das Reboot Lords of Shadow kam, was mich dann wieder genau wie damals Simon's Quest mit diesem, mit diesem gotischen Feeling mit diesem Gothic-Feeling äh, zurückbekommen hat. Und ich habe ich hab die beiden Spiele ja sehr genossen. Äh, hatte allerdings selten was mit Silent Hill und Metal Gear Solid zu tun. Die aber beide, die ich beide anerkannt habe. Silent Hill ist dieses Ding, wie wenn ein Hardcore-Final-Fantasy-Fan wirklich nur die alten Teile mag. also dieser Final-Fantasy-Fan, der sagt, Früher, Final Fantasy 7, ja, und 6, ach, oh, da war das noch gut. Und das gleiche mit, äh, mit Silent Hill, die man sagt, oh, Silent Hill 2 und 3. Ja, und dann war eigentlich alles scheiße. Also Silent Hill ist ja auch inzwischen Name geworden, der für eh äh steht. Ist so, ist so meine Erfahrung der letzten Teile. Ja, Metal Gear haben wir angesprochen, kommt eben nur alle Jubeljahre raus und ist dann hat einen ähnlichen Legendenstatus wie GTA, sprich keiner würde sich wirklich trauen, gegen diese Spiele zu sprechen, selbst wenn er es nicht so mag.
0: Tja, Konami hat gute Spiele rausgebracht. Also so ist es ist es nicht. Ich habe auch Erinnerungen daran, äh, und zwar zwar Klassiker. Also die Contra-Reihe beispielsweise. Hm. Ein Klassiker, der der... Äh, heißt das dann nicht Shooters auch, dass aus?
1: das, das äh, Probotector von ihnen sein müsste? Genau,
0: Pro, also Probotector hieß es dann ja im, in, in Deutschland, beziehungsweise in, in Europa, um eben ähm, die Tatsache zu übergehen, dass da... Massenmorde ähm, stattfinden. Ja, genau. Männer, Menschen, also Männer tatsächlich, durch die Gegend rennen und so wurde das alles eben äh, mit, mit Robotergrafik versehen, um das zu entschärfen. Im Kern natürlich aber immer noch dasselbe Spiel in Deutschland eben unter dem beziehungsweise Europa unter dem großartigen Titel Probotektor wer sich den ausgedacht hat. Super ähm, Spiel. Auf jeden Fall die Kontrareihe, reihe wie gesagt, immer noch, immer noch eine der, der meist, äh, meist geliebten und meist gehassten tatsächlich, aufgrund ihres Schwie äh, Schwierigkeitsgrades, Shooter Shooter-Spiele. Dann natürlich Castlevania. Mein, meine erste Castlevania-Erfahrung war tatsächlich auf dem Super Nintendo mit Super Castlevania und es war großartig und der Soundtrack zieht bis heute noch. Aber gute Musik ist ja auch zeitlos. Und tatsächlich ging es mir mit richtigen, sag ich mal, äh, Knallertiteln, eben Silent Hill und Metal Gear ähnlich wie, wie dir, dass ich davon nicht so viel mitbekommen habe, außer bei, von Metal Gear, weil ich noch weiß, dass ich mir einmal übers Wochenende die Playstation ausgeliehen habe, weil alle gesagt haben, boah, Metal Gear ist so geil und ich hatte damals ja nur den Saturn das erschien ja nicht für den Sega Saturn und deswegen habe ich mir aus dem Videoverleih, damals machte man das ja noch, die Playstation ausgeliehen und Metal Gear, um, um dieses Spiel durchzuspielen und ja, es hat Spaß gemacht, ich wusste aber nicht, was alle daran so toll finden und ja, Silent Hill ist an mir völlig vorbeigegangen mehr. Oder weniger. aber trotzdem, also wie gesagt ist mit diesen frühen, frühen titeln ach ja was man nicht vergessen darf turtles die turtles card prügelspiele für den mega drive und den super nintendo also turtles in time und turtles oh, the hyperstone das
1: heißt, die Haste, haben das alles, du, was was die was die damals rausgehauen haben ja, Aldi, das war ja eins meiner Lieblingsspiele. Das alte Turtles. Definitiv. Super Spiel. Ja,
0: ja, ja, Turtles. Ja, war auch ein super Spiel. Vor allem konnte man es halt zu zweit spielen und ähm, es hat es hat echt Spaß gemacht. Und ich meine, das sind, das sind wie gesagt, Spiele, die werden heute, heute noch gespielt, sage ich mal, und in, in guter Erinnerung gehabt. Insofern hat Konami da wirklich schon eine, eine beherrschende Stellung gehabt. Vor allen Dingen ähm, zusammen mit Capcom. Also, Konami und Capcom waren im Grunde genommen so die großen Drittentwickler, abgesehen eben von Sega und Nintendo äh, in, den, in den 80ern und vor allen Dingen 90er Jahren für, für die Konsolen. Ähnlich wie, wie Capcom so ein bisschen, die, die halten sich noch ganz gut, aber ähm, alle anderen ziehen sich ja auch mehr oder weniger aus dem internationalen Markt zurück und äh, beschränken sich eben auf den heimischen Binnenmarkt bzw. eben Asien. Ich glaube, das, das kann man durchaus schon, schon so feststellen. Also Square Enix hat ja, hat ja da auch so seine Probleme. Man denke an das Tomb Raider. Nicht Fiasko, aber ähm, die Beschwerde, dass es sich nicht gut genug verkauft hat mit drei Millionen. Nur um dann später festzustellen, oh, es ist eines der bestverkauftesten äh, AAA-Titel in den letzten Jahren, weil es halt ein Longseller ist.
1: Ja, das war, halt, das war, das war wieder typische äh, Fehler in der, in der Hauptetage. Aber ähm, halt auch interessanter Vergleich... Du hast also, Square Enix macht zumindest noch dieses, die nehmen sozusagen ihre aktiven Finger aus dem westlichen Markt, was ich interessant finde, weil, wir, weil ich ja vorhin angesprochen hatte, diese Geschmackssache. Also auch wenn ich jetzt mal kurz von Konami weggehen muss, weil Konami das ja zum Beispiel ne, gar nicht macht. Du hast es ja angesprochen, Konami scheint sich wirklich komplett die Tentakel einzuziehen. Ein Schelm, wer jetzt dabei böses denkt, nur weil wir bei einem japanischen Videospiel... Oh, Spielhersteller dabei. nachdenken. Ja, hättest oh, ja nicht dran gedacht, ne? Nee, ähm, nicht, nicht dran. Nein, nein. Also die da braucht es
0: schon äh, dein versautes hint, Hirn für. Hint, Herzlichen hint. Glückwunsch. Ähm,
1: oder Hand Hand-Eye. <lacht> ähm, okay, jetzt reicht's mit oh, Scheiß. Oh, was habe ich getan? <lacht> also auf jeden Fall, die ziehen sich komplett zurück, wogegen ist ähm, Enix zum Beispiel noch so eine, so eine Schirmherrschaft über westliche Entwickler, wo sie ganz bewusst sagen, die sollen jetzt Spiele für den Westen machen also eben Sachen wie Hitman, läuft ja über Square Enix, Tomb Raider läuft über Square Enix. Ja, Thief hat sich wohl erledigt, aber Deus Ex hat jetzt den Nachfolger <lacht> bekommen. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, Thief war für gute Verkaufszahlen zuständig. Das heißt, an und für sich könnte man es machen. Nur äh, wahrscheinlich nehmen die das Geld aus dem, aus dem Reboot, dank der ganzen wahrscheinlich Vorverkäufe und sagen Nö, nö, machen wir nicht nochmal.
0: Ich nehme mal an, dass, ähm, dass sie eventuell versuchen werden, da Deus Ex und Thief äh, immer abwechselnd zu machen. Das, also Ich glaube, das, glaub, das ist ja das dass ADOS- ehemalige ADOS Montreal genau. äh, Studio, das sich darum kümmert, die haben sie eher auch Thief rausgebracht und wahrscheinlich wird es so sein, dass die Hauptzeit der, der Entwicklung dann immer auf dem aktuellen Deus Ex oder Thief Titel läuft, wenn sie Thief als Marke ausbauen wollen. Bei Deus Ex wird es definitiv passieren. Ja. Ähm, das sehen wir jetzt schon am, am, am Nachfolger. Ähm, bei Thief kann ich das nicht einschätzen, weil wir davon noch zu wenig gehört haben und mein Eindruck davon auch nicht gut genug ist.
1: Ähm, deswegen, also ich meine, wir wollten ja sowieso in erster Linie über Konami reden aber eben wir, ähm, es, äh, wir wollen über
0: Konami reden, wir schaffen es nur nicht aber das ist
1: das ist das das zeigt schön wie
0: groß eigentlich im großen und ganzen diese Entwicklung von Konami ist was das was das äh, für den Markt äh, bedeutet und was sich daraus schließen lässt auch für den Markt das ist total mit the big picture sozusagen
1: also das das, das finde ich auch schon das ist wirklich diese diese wandelnde diese endgültige Wandlung die derzeit also endgültig im Sinne von dass sie schon schleichend seit Jahren da war mit den, eben mit den immer weniger hier vorherrschenden japanischen Titeln und auch vielen Titeln, von denen wir hier in Amerika, überhaupt nicht, äh in Amerika oder in Europa überhaupt nichts mitbekommen. Wohingegen, wie ja vorhin auch schon erwähnt, die Japaner viele, an vielen Titeln überhaupt nicht interessiert sind. Also wenn man sich das vor Augen halten will, warum es ein schleichender Prozess ist, die erfolgreichste RPG-Reihe in, in Japan selbst ist nicht Final Fantasy, sondern... Dragon Quest. Und es gibt hm. kein verficktes Dragon Quest in Deutschland.
0: Nee, naja, doch, es gab es gab Dragon Quest 6 oder 7, das für die Wie erschienen ist. Ja, ja, ich. sie haben
1: mal so eins rein. Also, aber es ist die Marke selbst, wurde hier nie etabliert. Nee. Und dass das dann mit diesem Einmal raushauen nicht geklappt hat, das hätten die sicher wohl. Das hätte man sich ja denken können. Also das, das ist eins dieser, dieser berühmten Beispiele und inzwischen sieht man es ja auch immer mehr. Und dann gab es halt diesen, zum Beispiel bei, bei äh, der Reihe Final Fantasy gab es eben diesen Betriebsunfall mit Final Fantasy 13 hat Japan aus jeder Pore gestrotzt und ja, 2009 wollten das nicht mehr so viele Leute. 2009 wollten die Leute ihre etwas düstereren, etwas in Anführungszeichen ernstereren, äh, ja, amerikanischen We Spielewelten. Da wollte man eher in die Welt eines Mass Effect, dann eines, ich will jetzt nicht schon wieder nur den anderen, nicht nur Dragon Age sagen, aber es sind gerade so, weil es RPGs, weil es in Anführungszeichen RPGs sind.
0: Euro Fantasy einfach, genau. beziehungsweise Science
1: Fiction. Also die ist einfach, die ist hier einfach vorherrschend. Ich denke, dass das Konami nur, äh, ja, nur eins von vielen sein wird und das wäre uns gar nicht aufgefallen, wenn sie nicht noch diese AAA-Marken hätten, die von in erster Linie von Nostalgie leben. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir in Zukunft noch auf äh, ein paar weitere große Namen aus unserer Vergangenheit verzichten müssen.
0: Ich denke, Capcom wird sich wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen mehr zurückziehen. Auch, sie haben, ja. da, da müsste man jetzt natürlich nochmal bei, bei Capcom gucken, wo sie noch ihre weiteren Standbeine haben. In einer, in einer anderen Folge, wo wir dann nicht über Capcom, sondern über alles andere reden. Über, über den japanischen Spielemarkt. Nee, aber ich muss ja sagen, es ist immer schade, wenn sich, wenn sich eigentlich so ein äh, Entwickler ein bisschen zurückzieht, weil dann potenziell einfach auch so ein bisschen Innovationsfähigkeit natürlich verloren geht. Weil die Indie-Szene, glaube ich, in I Japan ist sehr überschaubar und was diese japanischen Entwickler, allen voran eben auch Konami, ja mit reinbringen, eben in die, die, die Spieleindustrie ist tatsächlich ein gewisser Hang dazu, was Neues zu machen, was etwas zu machen, was sich unterscheidet einfach. Wir in, in, in den westlichen Industrienationen außerhalb Japans, wir klagen ja ständig über darüber, dass wir letztlich immer wieder Sachen nur neu vorgekaut bekommen, also Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield, also alles im Grunde genommen wieder Neuauflagen und etwas, was einem nochmal vorgekaut wird. Da sind die, haben die japanischen Firmen oftmals eine, eine andere Entwicklungsphilosophie einfach. Also bei denen steht wirklich die Kreativität im Vordergrund und dass man damit eben Geld macht und nicht immer nur mit quasi demselben Scheiß. Und das finde
1: ich, find ich eben so schade, wenn Konami eben sich, sich auch zurückzieht. Der heiße Tropfen auf den Steinen in der Sache ist natürlich, dass Konami leider ganz von sich aus nicht mehr viel gemacht hat und auch nicht mehr viel äh, Innovatives gemacht hat, sondern sich eben auf diesen hier Motion-Markt mit den Fitnessclubs und alles und diesen äh, Einprägungen in die Sachen auch gegangen ist, ja auch hier Dance Dance Revolution und alles. Ab einem gewissen Zeitpunkt, die hatten halt ihre Cash-Cow, so Nintendo lässt grüßen und Nintendo merkt ja auch, dass sie nicht mehr so viel experimentieren können, wenn sie ihre... Oder dass sie nicht so viel experimentieren wollen, weil sie schlichtweg immer wieder sehen, ja, rentiert sich nicht, weil es genug Deppen gibt, die alles kaufen, wo wir den Stempel Mario draufdrücken. Und solange sich das nicht ändert, äh... Ist das ein ewiger Teufelskreis der Wiederholung?
0: Definitiv, und das ist, das ist schade. Aber
1: ich denke, wir haben, wir haben heute.
0: Ich glaube, wir haben die Welt gerettet heute. Wir haben, haben mal die wieder Welt die Welt gerettet. Ich wollte sowas sagen, wie, wir haben
1: tiptop analysiert, was damit abgeht. Wir geben euch, wir versuchen dran zu denken, ein paar Artikel von richtigen Journalisten zu teilen, die richtige Arbeit machen und auch immer ein bisschen die Grundlagen dafür legen, dass wir so selbstsicher über diese Sachen reden können. Aber ja, das Ganze ist, wir müssen ganz ehrlich sein, das Ganze ist größer geworden, als wir dachten. Wir wir, Definitiv, äh, ja. Wir nehmen äh, Konami hier so ein bisschen durch und schauen, wie uns das eigentlich anficht. Aber das für uns wirklich Interessantere ist diese, ja, diese interkontinentale Spaltung, die da zurzeit oder Isolierung voneinander, die, so, äh, die zu beobachten ist. Und das ist gerade in der
0: Videospielindustrie eigentlich wirklich tragisch, weil die zumindest in den 80ern, also die Renaissance der Videospieleindustrie in den 80ern eben losgetreten wurde von japanischen Firmen, die eben auch dieses Innovationspotenzial von Heimkonsolen und deren Spielen erkannt hat. Ja, ich, ich fürchte halt, wenn, wenn sich japanische Spielefirmen da, da zurückziehen, dass das einfach verloren geht. Ich meine, was war die große, wenn man so will, Neuerung in den letzten Jahren? Das war letztlich ein Spiel
1: wie Dark Souls, ja. beziehungsweise Demon Souls. Und das kommt aus Japan. Und es ist auch immer eine andere Brille. Das merkst du auch immer. Ja. Also immer wenn du ein japanisches Spiel in dir hatten ein gutes aber ich meine, davon gehen wir ja aus, dass du natürlich ein gutes Spiel spielen willst. Ein schlechten, wirklich schlechtes Spiel wird deine Meinung nie zum Positiven ändern. Aber ähm, du musst. Wer will
0: auch schlechte Spiele
1: spielen? Wobei selbst da, also jetzt, bevor wir nochmal ausufern, weil wir hier eigentlich schon an einem schönen Schlusspunkt sind, man denke, man denke zurück an den Titel Deadly Premonition. Deadly Premonition, welches hier im Westen entweder zerrissen wurde oder, wie Hochgelobt, zum Beispiel von ja. Jim Sterling, glaube ich, eine 10 von 10 oder sowas bekommen hat oder eine 9 von 10. Einfach weil er gesagt hat, das ist so brillant bescheuert. Und man muss ihm da nicht zustimmen und der, der ganze Zahlenschmuh, da schlagen sich dann Leute wieder den Kopf ein. Aber es stimmt schlichtweg, dass dieser kulturelle Unterschied, der da stattfindet, sich in den Spielen transportieren kann. Und dass das unglaublich spannend ist. Einfach nur, weil man merkt, dass es ist, es ist äh, sprichwörtlich dieser frische Wind, der einem um die Ohren geweht wird.
0: Genau. Und ich hau jetzt nochmal eine These raus zum Abschluss... Ohne Videospiele in den 90ern, ohne Japan und seine Videospielbegeisterung gäbe es auch heute keinen so großen Erfolg von Anime in den westlichen Industrienationen.
1: Kann, kannst du aber meinen, hört, hört, wir lassen das Mikro fallen. Äh, ihr hört uns in den nächsten Wochen wieder, äh, so wie die Deutsche Bahn mich denn mal wieder in einen Haushalt mit richtigem Internet reisen lassen möchte.
0: Ich drück dir die Daumen, Max.
1: Bis dahin, äh, euer Mehrspieler, daran geht die Welt zugrunde Tschüss.
0: Auf Wiederhören.